0: Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau in Landau der schönen Südpfalz. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Es ist eine Frau, eine Bauingenieurin und Kommunikationsexpertin Barbara Nilkens aus Ostfildern. Und wir werden heute über gute Kommunikation am Umdenbau sprechen. Und ich freue mich, liebe Barbara, dich ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, Heike, und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne, denn deine Art der Kommunikation begeistert mich immer wieder sehr. Liebe Barbara, du bist Bauingenieurin und hast vor vielen Jahren die Liebe zur Kommunikation entdeckt. Erzähl uns doch mal, was für dich auf dem Bau eine gute Kommunikation darstellt. Also vorneweg es
1: gibt es nicht die eine richtige gute Kommunikation. Ähm sondern es gibt ganz viele verschiedene Wege. Es ist eine, eine breite Straße, die man da beschreiten kann, aber es gibt Voraussetzungen, die man schaffen kann. Und da sind wir im Bau sehr unbewusst mit, oder so erlebe ich es. Was ich immer versuche, ist als allererstes eine Rollenklarheit zu schaffen. Wir kennen die Rollen Auftraggeber, Planer und Baufirma und dann erlebe ich es aber ganz oft oder habe es auch früher dann selbst im aktiven Bereich sehr erlebt, dass nicht klar ist, wer entscheidet was und wer hat welche Aufgabe und das nenne ich Rollenklarheit, dass dann wirklich offiziell festgelegt wird, diese Entscheidung fällt der und der oder die und die. Und der zweite Teil oder die zweite Voraussetzung für gute Kommunikation ist als eine grundsätzliche gegenseitige Akzeptanz. Dass ich also erst einmal davon ausgehe, dass die anderen ihre Arbeit gut und gerne machen und machen wollen. Und dann ist die, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass man überhaupt gut zusammen kommunizieren und gut arbeiten kann.
0: Darf ich da gerade mal einhaken? Ja, ähm, du, du sagst, eine gute Voraussetzung ist, dass jeder jeden akzeptiert. Wie stellst du fest, dass diese Akzeptanz auch tatsächlich vorhanden ist? Zurzeit erlebe ich das eigentlich gar
1: nicht. Man trifft sich, man sagt, wir bauen das und das und dann wird angefangen. Das stellst du fest, indem du wirklich mit den Leuten Zeit verbringst. Und deswegen empfehle ich so ein Projekt, je größer es ist, desto wichtiger, mit dart Teambildung zu beginnen dass man sich zusammen, dass man sich trifft und sich überhaupt kennenlernt, dass man ein Gespür für den anderen bekommt, dass ich erfahre, was hat die Person vorher gemacht, was hat die für Erfahrung beruflich, muss gar nicht in den privaten Bereich reingehen. Und dann kann man da auch unterwegs die Rollen klären, von denen ich ja eben auch gesprochen habe. Mhm. Was wir nur gar nicht leben, wir glauben immer, wir könnten alles mit einer Zeichnung klären. Damit kann man sehr viel klären und mit BIM können wir noch viel mehr klären, aber es bleibt der Mensch übrig und die Menschen, die kriegen wir nicht gepackt, weil wir uns dafür keine Zeit nehmen. Aber nur wenn ich den Menschen begreife, dann kann ich auch gemeinsam gut bauen und gut kommunizieren.
0: Das ist ein schöner Aspekt, ähm, der mir auch tatsächlich auf der Seele liegt, diese Menschlichkeit in der, in der Baubranche. Das heißt mit anderen Worten, dass du empfiehlst, bevor es losgeht, bevor es handwerklich losgeht, dass man eine gewisse Zeit vorher einplant, damit alle Baubeteiligte sich treffen und man sag ich mal, ganz locker und flockig miteinander spricht, die Rollen klärt und alle, sag ich mal, an einem Tisch im Vorfeld sitzen. Ist das so richtig? Ja, ja. Es mhm.
1: ähm, wird auch eigentlich unbewusst in vielen Besprechungen gemacht. Man kommt rein und dann kommen so diese Standards nach dem Motto, wie war die Anfahrt und mhm. ähm, dann beklagt man sich über den Stau. Oder Das sind ja eigentlich Floskeln, aber da gehen wir in Kontakt zu den Menschen. Mhm. Das ist ganz wichtig und das wird von uns unterschätzt, wie wichtig dieses Kontaktaufnehmen ist und das eben noch ausbreiten, wenn man dann zum Beispiel darüber spricht, wer entscheidet was. In dieser Diskussion, wer welche Aufgabe, wer welche Rolle hat, lernt man sich ja kennen. Das heißt, wir müssen gar keine Stuhlkreise machen, wovor die Leute am Bau ja auch immer Angst haben, diese Stuhlkreise. Mhm. Ähm, sondern ich kann wirklich auch am Projekt arbeiten und nebenher die Menschen kennenlernen. Eine Frage, die ich immer stelle ist, was muss sein, damit sie hinterher sagen, das war ein gutes Projekt? Und dann gucken mich die Leute mich ganz groß an und wissen gar nicht so richtig, was ich meine. Und Dann können mhm. wir aber rausarbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen und auch, was, was wenn das gebaut wird, was muss dieses Ergebnis, was wir da gebaut haben, denn leisten können, damit sie sagen, ja, das passt. Das wollte ich haben.
0: Mhm.
1: Denn es gibt Projekte, die werden viel zu teuer, die brauchen viel länger und man musste es komplett x-mal umplanen, weil alles anders kam als vorgesehen. Und trotzdem sagen alle Beteiligten, es war ein tolles Projekt. Das ist dann,
0: wenn die Menschen miteinander gebaut haben. Wenn die Menschen miteinander gesprochen und kommuniziert haben. Ja. Wie, welche Funktion übernimmst du denn in diesem Prozess? Was ähm, kann sich denn ein oder wann kommst du in solchen Prozessen mit ins Spiel? Am liebsten von Anfang an, dass ich mit dem
1: Projekt Projektbeginn dabei bin. Und ich nenne das, also es gibt keinen richtigen Namen dafür. Ich kenne auch noch kein anderes Ingenieurberuf für Baukommunikation. Ich nenne das bisher Moderatorin oder Moderation. Ich begleite das Ganze und führe die Gespräche formell. Achte auf die Einhaltung der Themen, auf die Einhaltung der Zeit. Gebe Pause vor, aber damit gebe ich den Rahmen vor. Und natürlich gebe ich dann auch Fragestellungen vor, wie zum Beispiel, was darf nicht passieren und was muss unbedingt sein? Diese mhm. Frage stellt normalerweise kein Projektleiter. Und das tue ich. Und je nachdem, nach Bedarf, schule ich dann auch. Also ich, hast mich ja auch als Kommunikationsexpertin mhm. vorgestellt. Ich bin zertifizierte Trainerin für das Process Communication Model, ein Persönlichkeits- mhm. und Kommunikationsmodell. Und das schule ich natürlich auch. Nach Bedarf. Wenn also wirklich jemand sagt, er möchte da tiefer einsteigen und das Wie der Kommunikation verstehen, dann
0: ist das natürlich auch ein Teil. Gibt es denn schon genügend Bedarf für diese moderative Bekleidung eines Bauprojektes? Ich behaupte ja. Die Antworten von der
1: Auftraggeberseite sind unterschiedlich. Aber egal mit wem ich spreche, eigentlich, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fällen kriege ich die Antwort: Oh ja, das brauchen wir. Jeder kennt diese Besprechungen, die einfach nur anstrengend sind, weil die Leute aneinander vorbeireden, unterschiedliche Ergebnisse in Erinnern und man rausgeht und die wichtigen Fragen, die man gehabt hat, sind eigentlich nichts oder nicht zufriedenstellend gelöst worden. Und das ist Kommunikation pur. Das kann man mit einem guten Prozessmanagement und ähm, guten Prozessen zum Teil abdecken, aber vieles von diesen nicht gemeinsame Ergebnisse erinnern, ist Kommunikation. Und das hat dann nichts mehr mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, sondern das ist das, was zwischen den Zahlen passiert. Wer ist denn dein
0: Auftraggeber? Eher die öffentliche Hand, gewerbliche Projekte, eher Großprojekte oder bist du auch bei kleineren Projekten, zum Beispiel eines Neubaus, ähm, engagiert?
1: Ich arbeite zurzeit für Behörden genauso wie für Baufirmen oder Ingenieurbüros. Mhm. Ich habe auch Bürgerkommunikationsaufträge. Also ich selbst habe ja früher Kanalsanierung und Tiefbau gemacht. Dann bin ich da jetzt also angesprochen worden, zum Beispiel mein jetziges laufendes Projekt. Da wird eine Abwasserleitung direkt am Haus entlang gebaut. Mhm. Und die Firma muss den Leuten den kompletten Vorgarten umgraben. Und der Bagger steht knirsch an der Hauswand. Mhm. Und da haben die mich von Anfang an reingeholt, weil sie gesagt haben, das möchten sie gut rüberbringen, damit sie eine Chance haben, dass die Bürger das mittragen. Und das mhm. war natürlich für mich schön, weil ich vom allerersten, von ganz frühen Zeitpunkt an dabei war und auch die Bürger ganz, ganz früh informieren konnte, sodass es überhaupt nicht erst eskalieren konnte. Und ich bin jederzeit ansprechbar für die, die rufen dann hier auch an und sagen, Mensch, Frau Nilkens, wie ist das denn da und damit? Und dann kann ich da auch wirklich Auskunft drauf geben. Das ist auch ein Teil meiner Aufgabe. Und mein ist Ziel ist aber, ganze Projekte zu begleiten. Und das ist noch schwierig, denn das Ziel ist eigentlich, dass alle am Projekt beteiligten mich gemeinsam beauftragen, damit ich wirklich neutral bin. Das heißt der Auftraggeber, Planer und ausführende Baufirma. Das ist mein Traum. Aber da arbeite ich noch dran.
0: <lacht> Sehr schön. Kannst du eventuell auch ein Beispiel aus der Praxis ähm, uns mitteilen, wo du durch deine Interaktion, ein möglicherweise eskaliertes Projekt wieder ins Laufen gebracht hast, dass wir mal eine Vorstellung bekommen, was denn möglich ist durch, durch deine Arbeit? Ähm, nehmen wir mal, nehmen wir
1: mal eine, die, das, die kleinste Einheit, das Gespräch unter vier Augen. Da hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Auftraggeber und der hat... Richtig vom Leder gezogen. Der hat mich beschimpft, der hat meine Kollegin beschimpft, der hat meinen Chef beschimpft. Das war also, das war so der Augenblick, wo du überlegst, ähm, verlasse ich jetzt einfach den Raum oder gebe ich einen richtig mit? Mhm. Und äh, da habe ich dann tatsächlich nach den Regeln dieses Process Communication Model reagiert. Und in dem Augenblick war das dann, dass ich überhaupt nicht eingegangen bin auf das, was er gesagt hat, sondern ihm gesagt habe, sagen Sie mir, was Sie brauchen. Und der war wie angeschaltet. Da war kurz Stille im Raum und ab dem Zeitpunkt war der mein größter Fan. Ich habe vorher nie mit dem zusammengearbeitet. Ich kann Ihnen kann ihn nicht sagen, warum der über mich geschimpft hat. Der wusste überhaupt nicht, wie ich arbeite. Und dann, als er dann mein größter Fan war, wusste er das eigentlich auch nicht. Aber wir haben ab dem Zeitpunkt tatsächlich gut Projekte zusammen abgewickelt und vertrauensvoll und wunderbar. Das war die Sprache, die der in diesem Augenblick gebraucht hat, wenn ich... Wenn da ein anderer Mensch gesessen hätte, hätte ich anders reagieren müssen. Das war so eine, so eine kleine Einheit, wo eine einzelne Eskalationsstufe ähm, abgearbeitet wurde. Wenn ein ganzes Projekt ist, dann kommt es darauf an, wie weit das fortgeschritten ist.
0: Hm.
1: Am Ende scheitert es ja am Vertrauensverlust. Und um
0: Vertrauen aufzubauen braucht Zeit. Aber an dem Beispiel, wo du eben skizziert hast, sieht man ja auch, oder von außen betrachtet, der Mann, der, der wollte ja auch gesehen werden und ja. du hast ihn als Person gesehen und und diese und es war so eine tolle Wertschätzung von dir, dass er in dich quasi so so eine Wert oder sage ich mal so ein Vertrauen bekommen hat und seit dem Zeitpunkt seid ihr dicke Freunde wahrscheinlich ne aber der Trick ist, wenn ich eine andere Person genau so angesprochen hätte,
1: hätte die das überhaupt nicht als gesehen werden empfunden, sondern, mhm. keine Ahnung, als unverschämt sein oder was auch immer. Und das ist dieses, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, Menschen müssen unterschiedlich angesprochen werden.
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn man das mal verinnerlicht hat, dann hat man schon so viel geschafft.
0: Mhm. Okay. Und äh, du hast dann durch deine Techniken und durch deine intuitive Art wahrscheinlich in Kombination den richtigen Satz an den Mann gerichtet.
1: <lacht> also in dem Augenblick war es tatsächlich, dass ich das äh, vorher gelernt hatte und wusste, in so einem Augenblick muss ich das sagen. Und der Satz war ja kurz genug, das kann man sich merken. <lacht>
0: ähm, das war erlernt in dem Augenblick. Okay, das ist aber auch eine wichtige Botschaft an die Welt da draußen, dass man Kommunikation tatsächlich auch als Technik lernen kann, ja? Ja, ja.
1: Mhm. An dem Punkt ist mir ganz wichtig, das wird ich dann oft gefragt, ob das nicht Manipulation sei. Wenn das Manipulation ist, dann manipulieren wir die ganze Zeit nur dilettantisch. Mhm. Und indem ich lerne, wie ich gut kommuniziere, lerne ich so zu sprechen, dass mein Gegenüber mich überhaupt verstehen kann. Und das ist dann keine Manipulation. Manipulation heißt, ich führe mein Gegenüber irgendwo hin, wo er gar nicht hin will. Ja,
0: ja.
1: Aber gute Kommunikation führt dazu, dass mein Gegenüber klar denkt, klar versteht, was ich sagen möchte und dann auch eine klare Entscheidung fällen kann.
0: Mhm. Das ist also
1: das Gegenteil von
0: Manipulation. Sehr schön, diese Ergänzung nochmals. Jetzt zum Abschluss würde ich ganz gerne ähm, auch für unsere Frauen da draußen auf dem Bau, auch wenn vielleicht in Minderheit, würde ich ganz gern dich bitten, hast du eventuell einen Tipp, ein genialer Tipp für die Frauen am Bau, damit, damit die in dieser doch Männerdominierten Bauwelt Besser verstanden werden oder besser ja. ankommen? Ähm, Wäre ich, ich wahrscheinlich nicht. diese und sehr herausfordernd, diese Frage, weil diese ultimative Tipp gibt es wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, was du antwortest, Barbara.
1: <lacht> ich, ich kann einen, wie, einen Tipp geben, der mir unglaublich geholfen hat, bloß vorneweg: es gibt nicht die Frauen und es gibt nicht die Männer. Aber tatsächlich gibt es eine bevorzugte Form der Kommunikation der meisten Frauen und genauso die bevorzugte Form der Kommunikation der meisten Männer. Mhm. Und mit diesem Schlupfloch kann ich dann tatsächlich einen Tipp geben. <lacht> ähm, so von der, warum auch immer suchen wir Frauen unbewusst äh, harmonisch einen Konsens zu finden. Für uns ist Bindung sehr wichtig. Das heißt, unbewusst versuchen wir, in gutem Einvernehmen mit allen Leuten zu jedem Zeitpunkt zu bleiben. Ja. Deshalb meiden wir Konflikte, deshalb fällt es uns wahnsinnig schwer, einen Konflikt auszuhalten. Mhm. Männer, die meisten Männer, bitte bitte, lasst mir immer dieses Schlupfloch, die meisten mhm. Männer ähm, sind orientiert nicht an der Bindung, sondern am Rang zueinander. Die haben dementsprechend kein Problem damit, Unterschiede laut auszusprechen und sich auch mal gegen eine Windrichtung zu stellen das bemerken die noch nicht einmal. Mhm. Und dieses, diese völlig unterschiedliche Grundeinstellung führt zu so vielen Missverständnissen und zu gegenseitigem Misstrauen und Konflikt, weil die Männer, bitte diese Vereinfachung immer im Hinterkopf behalten, mhm. hören auf einer anderen Ebene als die Frauen. Also was ich den Frauen am Bau mitgeben kann, es sind halt nur wenige, das heißt, wir müssen uns noch nach der ähm, Art der Kommunikation der großen Menge richten, Konzentriert auf euch auf Rang es, und diesen Rang müsst ihr halten, den müsst ihr deutlich tragen und zeigen und diesen Konflikt, den ihr dann dort spürt, ihr Frauen, aushalten. Die Männer bemerken das noch nicht einmal. Wenn wir de dem ausweichen, dann werden wir für Männer unsichtbar und unhörbar, ohne mhm. dass die das wollen. Das ist, das ist ja der, das ganz große Drama dabei,
0: keiner macht das extra. Mhm. Das heißt, die Frauen dürfen lernen, also ich formuliere jetzt auch leider verallgemeinernd, die Frauen, du hast ja ähm, glücklicherweise ähm, auf den Unterschied hingewiesen, die Frauen, die dürfen lernen, Konflikte auszuhalten.
1: Ja, und einfach hin, sich hinstellen und sagen, ich will, dass wir das so bauen
0: und das stehen lassen. Genau, ohne Rechtfertigung, ohne Ergänzung, ohne bla, bla, bla. Ja. Sondern einfach einen kurzen Satz, ich will das so haben.
1: Ja, Punkt. also
0: noch ein Beispiel.
1: Wenn wenn wir, oder wenn eine Frau, es käme mir auch völlig natürlich von Lippen zu sagen, hey, was haltet ihr davon, wenn wir das so und so bauen? Das kann man machen, natürlich. Ich kenne genug Situationen, wo das wunderbar funktioniert hat. Aber... Ähm, liebe Frauen, habt eure Antennen offen. Das kann auch als Unsicherheit gehört werden und als ja. Fragen, wie es denn gemacht werden soll. Und die Antwort ist dann, dass der Mann die Entscheidung fällt und die Frau gar nicht versteht, wieso ihr jetzt die Entscheidung abgenommen worden ist.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, wunderbar, Barbara. Hast du noch eine abschließende Information für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, die gerade jetzt wertvoll sein könnte? dass bitte jeder Konflikt verstanden wird als
1: eine Verteidigung. Kein Mensch beginnt einen Konflikt, mhm. sondern alle verteidigen sich, immer. Mhm. Mhm. Und wenn man das weiß, dann hat man sehr schnell diesen Schritt zur Seite gemacht, kann dieses das, was einem eigentlich gerade entgegengeflogen ist, an sich vorbeilaufen lassen sich überlegen, okay, worum geht es denn eigentlich?
0: Mhm. Sehr schön. Ja, ganz, ganz wunderbar. Also ich glaube, dass da schon einige sehr wertvolle Hinweise dabei waren. Und ich danke dir, liebe Barbara, für diese doch sehr wertvollen Informationen. Und ähm, ja, und wünsche dir für deine berufliche, für dein berufliche Ziele, die du hier hast, viel Erfolg. Und ja, vielen Dank.
1: Danke für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, Heike.